0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, wo es um Krankenkassenanerkennung und volle Praxen geht. Jetzt, das ist parallel Live auf Instagram, das heisst, ihr werdet mich, aber auch Larissa Weile hören in dieser Episode. Wir reden darüber. Ähm, ob das einen Unterschied macht, ob man Krankenkassen anerkennt, ist oder nicht. In puncto eigene Praxis ähm, und Auslastung von der Praxis. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spass dabei und bis bald! so ich bin jetzt live ich muss da mal schnell das Mikrofon noch richten so. und ja ich glaube es doch genau und schwätze heute mit euch über Krankenkassenanerkennung und über den Fakt ob jetzt das etwas, also die Praxisauslastung beeinflusst oder nicht und wenn ja wie jetzt ich habe vor ein paar Tagen eine ähm, äh, Story-Umfrage gemacht und dort drinnen ist dabei herausgekommen, dass die meisten denken, dass Praxen, wo der Therapeut oder der Therapeutin Krankenkasse anerkannt ist, voller sind als bei denen, wo sie nicht Krankenkasse anerkannt sind. Und was ich da spannend gefunden habe, ist ich habe mir dann natürlich auch Gedanken gemacht und dann so meine Erfahrungen gesammelt. Und was heisst eigentlich Krankenkassen anerkannt? Also nicht im Sinne von, wie ist der Prozess und so, weil ich glaube, das wissen die meisten Therapeuten, die Krankenkassen anerkannt sind, wissen auch, wieso sie Krankenkassen anerkannt sind. Und die, die nicht Krankenkassen anerkannt sind, wissen auch, wieso sie das nicht machen. Was ich aber gesehen bei den Kunden meiner Kunden also das heisst bei den Patienten, ist so ein das, so der Irrglaube oder der Glaubenssatz, dass wenn jemand Krankenkasse anerkannt ist, ist er ein besserer Therapeut. Und ich finde, das ist nicht zwingend so. Also es hat sogar auch jemand geschrieben, eben ja, was ist denn, wenn man Krankenkassen anerkannt ist und, und schlecht ist? Gibt es auch, Es gibt auch Therapeuten, die sind nicht gut, aber sind trotzdem Krankenkassen anerkannt. Dann ist die andere Frage, so klein, hat sich mir gestellt, wenn jemand Krankenkassen anerkannt ist, wieso gar nicht zu der Person? Und gehe ich als Klient mit der gleichen Intention zu der Person, wie wenn ich müsste den vollen Betrag selber zahlen? Macht natürlich einen Unterschied, wenn ich irgendwo in eine Beratung gehe oder in eine Massage gehe oder ja, auch irgendwie in eine psychologische Beratung oder in ein Coaching gehe, wo, wo zahlt wird von der Krankenkasse zu 75 oder 80 Prozent. Oder ob ich dann muss, irgendwie 150, 160, 180 vielleicht sogar Die Franken muss selber zahlen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass ganz viele Klienten mehr committed sind zu gewissen Sachen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, psychologische Beratung ist ja so etwas, das Coaching ist ja so etwas. Wenn ich weiss, ja es wird eh zahlt von der Kasse, dann kann man ja einfach einmal gehen, so ein bisschen unverbindlich. Wenn ich aber weiss, okay, wow, ich muss jetzt für das Coaching 200 Stutz anlegen, überlege ich mir wirklich, bin ich ready für das Coaching, Wollte ich das Coaching machen und was nützt mir das Coaching und versuche so viel wie möglich daraus herauszuholen. Wir haben das auch bei uns gemerkt, respektive haben wir sehr, sehr viel Erstgespräch geführt, und die meisten wären eigentlich ready zum Buchen, sind dann aber nicht bereit zum Geld in die Hand nehmen. Und Geld ist dadurch für mich immer gleichgesetzt auch mit Commitment. Das heisst, bin ich bereit zum wirklich Committen? Auch bei einem Therapeut für eine Behandlung? Oder nicht? Sehe ich den Nutzen, was den mir bringt langfristig, wenn ich in das investiere, oder sehe ich nur dass ich dann 200 Franken leichter bin oder 150 oder was auch immer. Und das ist einmal so ein bisschen aus der Sicht vom Klienten, dass ein Klient vielleicht eher oder ja, eine größere Chance besteht, dass er committed ist zu der Therapie, zu der Behandlungsmethode zu auch der wenn sie eben nicht Krankenkassen anerkannt ist. Respektive wenn er alles muss selber zahlen muss. Hm. Jetzt aus der Sicht der Therapeuten, was ich ganz spannend finde oder auch sehr häufig gesehen, ist, dass Therapeuten, wo nicht krankenkassen anerkannt sind, häufig andere Glaubenssätze haben rund ums Thema Geld. Sie vertrauen viel mehr ihre Fähigkeiten, wenn sie nicht jedem Verband beitreten sind, sich nicht nur an der Krankenkasse orientieren, sondern das auch selber festlegen oder Angebote haben, wo nicht Krankenkassen anerkannt sind. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Kinesiologin ist und man hat ähm, einen Online-Kurs oder, oder man macht eine Weiterbildung für für andere Therapeuten in einem Gebiet oder was auch immer. Und diese sind nicht Krankenkassen anerkannt, dann ist das natürlich super, weil das bringt ganz andere Glaubenssätze führen. Oder? Aber wenn ein Therapeut von Grund auf eine Praxis hat, wo er nicht Krankenkassen anerkannt ist, und es gibt ja viele, oder auch zum Beispiel ganz viele geistige Heiler, Mediums, ähm, energetische Heilige, Reinigungen usw., so das ist alles nicht von den Kassen gezahlt. Ich kenne aber auch Kinesiologen und Psychologen, die aus dem System ausgetreten sind und sagen können, nicht für mich, mache ich nicht. Hm? Sogar Ärzte gibt es in der Schweiz, die ähm, aus dem Krankenkassensystem ausgetreten sind, die sagen, bei mir eine Behandlung kostet 300 Franken. Und das ist take it or leave it. Oder du kannst eine Pauschale irgendwie lösen oder was auch immer. Weil ich kann mich zum Beispiel auch herumgeschaut, ähm, dass also ich habe auch eine Ärztin gesucht und ähm, hätte mich wahrscheinlich auch für die entschieden, die nicht im System ist, aber da wir nicht in der ganzen Schwangerschaft in der Schweiz sind, sein werden, ähm, ist es dann leider nicht für mich in Frage gekommen. Aber da ist mir persönlich auch wie aufgefallen, die Therapeuten, die nicht anerkannt sind, gehen einfach anders mit dem Thema um, weil sie natürlich keine Sicherheit haben. Hm? Sie müssen selbstsicherer auftreten, weil sie wissen, hey, okay, meine, meine Session, meine Behandlungen werden nicht äh, zu einem grossen Teil zahlt von den Kassen, dass das übernimmt niemand. Ähm, da müssen wirklich die Kunden kommen, die Klienten kommen, die kommen sind. Und die arbeiten teilweise, ich sage nicht alle, ganz sicher nicht alle, aber die arbeiten anders an sich und mit sich und mit ihren Fähigkeiten. Das heisst, die schauen das Thema Geld ganz anders an, weil sie wie wissen, okay, der Energieaustausch zwischen dem Klient und mir ist bei 100% von dem Betrag, den er zahlt. Es geht nicht nur über eine dritte Stelle, namentlich die Krankenkasse, die das zahlt, und dann zu mir oder irgendwie so. Sondern der Energieaustausch ist wie super ist, ist wie direkt. Oder? dann Was mir häufig auffällt bei Krankenkassen anerkannten Therapeuten, und ich arbeite mit beiden, also wir eben, sind offen eigentlich für alle Arten von Therapeuten, egal ob man jetzt schamanisch Energieheilung macht oder ob man Kraniosakraltherapie macht, spielt eigentlich echt kein Rubbel. Weil Glaubenssätze haben eh alle und Marketing brauchen auch alle. Jetzt, was ich merke, aber bei Krankenkassen anerkannten Therapeuten ist, dass sie sich so ein in falscher Sicherheit wähnen und häufig auch nicht wirklich können mit ihren Wunschklienten schaffen. Und das ist doch irgendwie auch noch speziell, oder? Will sie sind wir es Zaregli im System münd eigentlich am System, ich sage jetzt mal folgen, diesen Vorgaben entsprechen, so und so viele Weiterbildungen machen, das einreichen beim EMR, bei Asga, äh, teilweise sogar bei der Krankenkasse selber, dann sind sie auf der Liste, dann müssen sie sich am Preis orientieren. Also sie sind viel weniger frei in ihrer Business -Gestaltung. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt das Business-Coaching machen. Oder? Und ich orientiere mich zum Beispiel an, an März, oder? Dann habe ich das an einem gewissen, gewissen ähm, Preis-Level. Ihr merkt vielleicht, Merkur wird bald rückläufig. Man hat ein bisschen Mühe mit Schwätzen, also ich zumindest, die letzten paar Tage habe ich gar nicht wirklich reden ähm, Und wenn ich mich aber an meinem Wert, also an meinem Wert meiner Arbeit und an der Transformation des Klienten, quasi das, was ich verlange für eine Session, dann hat das ganz einen anderen Energieaustausch und ganz eine andere Basis, anstatt zu sagen, okay, ich bin jetzt Krankenkasse anerkannt, ich darf nicht mehr als 156 Franken verlangen. Und dann kann ich das Branchenzertifikat noch machen und dann darf ich drei Franken mehr verlangen. Also es ist eigentlich völlig gestört, oder? Weil man bekommt eigentlich ein lineares System, wo sagt, schau so und so und so, das darfst du verlangen. Wenn du Abschluss hast, darfst du das verlangen und so weiter und so fort. Und dann kannst vielleicht, kommst du vielleicht aus der Ausbildung und hast das ich jetzt nicht gerade 150 Schutz verlangen. Ich bleibe mal bei 120 und dann schwupps, zwei Jahre später ist man immer noch bei 120. Hm? Wenn es aber darum geht, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Hypnosetherapie oder ich, ich mache irgendeine andere Coaching-Form, alles Mögliche, was ja wie Teta Healing oder was auch immer, und mache das eigentlich ohne Krankenkassen anerkannten Abschluss oder sogar eine von Heilmethoden, wo, wo man macht, wo theoretisch Krankenkassen anerkannt wären, aber man entscheidet sich dazu, nicht Krankenkassen anerkannt. Ziehen, dann sendet das ganz andere Form von Selbstsicherheit raus und zu den Klienten, weil man steht wirklich hinter seinem Wert. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch nicht krankenkasse der Also Bei mir, wenn man ein Coaching bucht, dann muss man all in gehen. Man zahlt ich sage jetzt mal Cash auf die Hand. Klar gibt es bei uns auch Ratenzahlungen, Monatspauschalen und so weiter und so fort. Aber... Es ist ein Commitment. Also das heißt, man entscheidet sich dazu, das wirklich auch zu machen und zieht es dann auch eher durch. Und lustigerweise bei uns in der, in der Endlich Sichtbar-Gruppe, wo jetzt am Laufen ist und bald leider schon wieder vorbei ist, das Programm für den Frühling, geht es eigentlich auch... Dort haben wir, haben wir beides. Wir haben Krankenkassen anerkannte Therapeuten mit klassischen Heilmethoden. Wir haben aber auch energetische Heiler und andere Therapeuten, die nicht den klassischen ich sage mal, Schulweg gemacht haben. Und es ist lustig, dass wir ähm, eine Therapeutin dabei gehabt haben, die tatsächlich neun neue Klienten, also während unserem live call wo wir haben in der Gruppe hat sie normale eine Klientenanfrage bekommen und am Tag später nochmal eine also zehn irgendwie innerhalb von zehn Tagen zehn neue Klienten das ist doch schon heftig oder und sie ist nicht Krankenkasse anerkannt das heißt die Menschen müssen wirklich in ihre tasche lange jetzt da meine dabei in die Taschen lange das Portemonnaie aufmachen und aus ihrem eigenen Sack zahlen das heißt das Commitment täte. die Energie ist anders, muss nicht sein. Aber ich finde es immer so spannend, so auch als Denkanstoss für Therapeuten, die Krankenkassen anerkannt sind, aber auch für Therapeuten, die nicht Krankenkassen anerkannt sind, um sich mal zu überlegen, okay, wieso bin ich überhaupt Krankenkassen anerkannt oder warum nicht? Hm? Und das ist einfach so ein, gerade ein Praxisbeispiel, wo eigentlich bei mir dann so die Gedankengänge angestoßen hat und gesagt hat, aber Moment, sie macht irgendwie mediales Coaching, irgendetwas, nicht Krankenkassen anerkannt, wird also nicht geprüft von einer externen Fachstelle, irgendetwas und hat zehn Klientenanfragen bekommen in dieser kurzen Zeit, wo ich muss sagen, leck, irgendetwas muss ja dann schon dahinter sein, oder? Anstelle von ja, ja, ich bin beim EMR registriert. Und dann kommen dann Kunden schon, weil es wird ja von der Kasse hm. Und auch ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen möchte, bevor ich Larissa reinholge. Sie schaut jetzt nämlich schon zu. Hallo Larissa. Ähm, ist, das die ganze Krankenkassenanerkennung und das ganze System, das eigentlich vom Staat quasi in Auftrag gegeben worden ist und so fabriziert worden ist, das, ähm, das unter um Gesundheitsförderung geht, ist auch eine Form von Kontrolle. Also löndert das auch ein bisschen durch den Kopf gehen, dass ihr eigentlich von extern, namentlich Staat, kontrolliert werdet oder in einem gewissen Rahmen gehalten werdet? Ähm, dass ihr irgendwie 150 Franken pro Stunde verlangen dürft, maximal oder 156, die 6 Franken. Aber mh, für eure Leistungen, sprich, es ist scheißegal, ob man jetzt ein Osteopath ist, wo, wo seit 3 Jahren praktiziert oder seit 30 Jahren praktiziert. Der Stundensatz bleibt gleich, wenn man in dem System drin ist. Und das ist auch so ein anderer Denkanstoss, wo für mich so ist, hmm, will ich mich weiter regulieren lassen, respektive all meine Eier in den Korb lecken, oder, das tönt ein bisschen besser auf Englisch, oder will ich vielleicht auch andere Stränge ähm, rund um rund ums Einkommen generieren, wo vielleicht nicht Krankenkassen anerkannt sind, aber wo mir vielleicht mit der Zeit so viel rein spülen, wie meine Krankenkassen anerkannte Tätigkeit. Und da wird es in den nächsten Wochen sehr drum gehen, auch so ein bisschen um das ganze passive Einkommen, also ihr dürft gespannt sein. Das ist jetzt so ein bisschen ein Pre-Pre-Launch von was kommt. Und einfach das so ein von meiner Seite als Denkanstösse. Und jetzt freue ich mich sehr, die Larissa zu interviewen und mal von ihr ein herausfinden, wie sie mit dem umgeht, was, was für sie die Schwierigkeiten waren sind und ja, was, einfach, was ihre Take auch nicht ist. So, jetzt holen wir sie rein. Sie ist übrigens der Grund, wieso ich mich jetzt noch schnell so schön gemacht habe für euch und etwas Farbiges angelegt habe, damit wir... Ein bisschen Partnerloch sind es. Hey, Larissa! Hey. Hoi! Hi, hey, so schön dich wieder mal zu gesehen. Gell? Sag nichts. So. Also. Bei der Larissa haben wir übrigens in ihrer schönen Praxis auch für unser Programm aufnehmen. Schönste
1: Praxis.
0: Genau. In Schweiz. Genau. <lacht> ja. So, wie geht's dir? Ja, gut, danke. Schön. Sehr gut. Ja. Mir auch. Super. Ah ja, ein bisschen heiß in der noch. Eben, ja. Das hast mich inspiriert. Ich so, jetzt muss ich mich noch umziehen. Stimmt? Ja, okay, ja. <lacht> genau. Ganz fröhlich. Ich bin jetzt nicht mehr. Aber ich habe von der Ausgang. Okay. Nein, ist doch super. Genau. Also, erzähl mal, was machst du in deiner Praxis?
1: Psychologische Beraterin tätig. Ähm, mittlerweile ich, äh, schreibe ich auch, auch Coachings, weil es gibt tatsächlich ein paar strukturen wo es eher ein Coaching ist als eine Beratung. Aber hauptsächlich psychologische Beratung. Das bedeutet, ich begleite Menschen in einem Prozess, in der, ja, wenn man so will, in der persönlichen Entwicklung. Mhm. Also ähm, Die Leute kommen auch immer so viel zu mir, wie es gerade ein Thema gibt oder so, was ich etwas anstehen oder wo sie wie merken, der Stein den bringe ich jetzt irgendwie nicht allein aus dem Weg und ich sehe auch nicht gerade so recht wie ich. oben, um, drüber, unten um, wie auch immer. Mhm.
0: Genau. Okay, cool. Ja, das, ich weiss das, aber alle die, die, das, die zuschauen, die wissen jetzt, was Larissa macht. Und du bist nicht krankenkasse anerkannt. Richtig. Richtig,
1: genau. Das ist aber auch, weil einfach, äh, ähm, die
0: Ausbildung mhm. ist
1: noch nicht die Krankenkassen angekommen
0: Ja. Genau. Wie war das für dich? Wie, wie gehst du damit um? Bist du damit umgegangen, wissend, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung und habe jetzt jetzt nicht die Sicherheit, sage ich jetzt mal in ja, Anführungs-Schlusszeichen? Von der Krankenkassenanerkennung, vom Ja, das wird ja eh übernommen, das heisst, die Leute müssten ja sowieso kommen, oder? So ein dem von dem Glaubenssatz. Versus das, okay, ich muss jetzt das wirklich anbringen, es <lacht> muss jetzt laufen. Also, ich habe das gar nicht gewusst. Ah. <lacht> respektiv,
1: respektiv. Ähm, es ist ein also für mich ist das gar nicht relevant, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wo mich mein Weg ganz genau anführt. Ähm, und das wäre für mich als Typ eh kein Hinderungsgrund gewesen. Also wenn ich die Ausbildung sehe, wo ich weiß, das ist es, dann mache ich es. So. Also, aber das bin ich als Typ. Ähm, es ist so, dass Unsere Ausbildung damals oder das hat das Ausbildungsinstitut so äh, geschrieben, dass vom ASCA, das ist ja quasi die Alternative zum EMR, wo aber nicht so viel Krankenkassen angeschlossen sind, dass vom ASCA die Ausbildung anerkannt wird. Okay. Ähm, ich weiß nicht ob sich dann das in der Zwischenzeit geändert hat im Verlauf der Ausbildung jedenfalls habe ich das mal abgeklärt. und es ist so dass man allein mit unserer Ausbildung nicht mhm. ahne beim ASCA außer man hat den Abschluss was wir jetzt echt nicht machen also, mhm. als psychologische Beraterin haben wir einen eigenehesischen Abschluss der nennt sich äh, eigenehesisch diplomierte Beraterin im psychosozialen Bereich okay hure Titel
0: mega also, mega also, aber okay, das äh, Detail.
1: Und der Abschluss gibt es noch nicht so lange. Mm -hmm. ähm, vielleicht seit zwei oder drei Jahren. Mm -hmm. also, genau. Und mit dem eigentlichen Abschluss kommt man jetzt bei der ASCA rein. Mm
2: -hmm.
1: Also, das ist ja eigentlich schon mal mm -hmm. etwas Gutes. Oder? Mm -hmm. Aber man muss auch sagen, ähm, jetzt sprengt es zwar deine Frage. So, an ja ja, <lacht> an! ja, ja, an!
0: Also,
1: wenn wir den Abschluss gemacht haben, nach unseren drei Jahren, wo wir mindestens Ausbildung haben.
0: Mhm. Also nicht, nur, nur um schnell ein Einschwenken. Ja. Nicht minder als viele, viele, viele andere therapeutische Ausbildungen, ja. Weiterbildungen, die ja. auch so lang gehen, klar, ja. teils länger, aber die dann automatisch ja. anerkannt werden. Mhm. Ja.
1: Und bei uns ist es so wie das eigenessische Diplom, ähm, muss man zum Beispiel, wenn man nicht aus einem beratungskontext bezogenen Erstberuf kommt, acht Jahre. Mhm. Acht
2: Jahre Berufserfahrung haben Nur also okay, als Therapeutin dann. Mhm.
1: Ähm, und dann brauchst du noch Weiterbildungen. Brauchst du brauchst noch zufällig also, äh, Therapie, also wo die Beraterin selber in Therapie geht, so und so viele Stunden. Dann äh, Supervision, und, also beratungsbezogen, mhm. klientenzentriert, äh, klientenbezogene Supervision. Äh, also es sind noch x Sachen, die dann noch dazukommen, die mhm. alle immer noch Geld kosten. Und dann haben wir einen eignessischen Abschluss. Mhm. Ähm, und können im Moment aber dann nur über SASGA berechnen.
0: Mm -hmm. Oder eben gar nicht.
1: Oder gar nicht. Mm -hmm. Und ähm Genau. Drum, das ist für mich wie, nicht Also ich habe das einfach damals mm -hmm. zur Kenntnis genommen, ich sehe das anerkennen, aber das ist für mich, nicht, weil ich gar nicht so ich genau wusste, wie ich das machen möchte, wie das aussieht. Und dann habe die Ausbildung einfach gemacht, weil ich einfach habe, das passt für mich, so Von, was mich interessiert und was ich lernen
2: möchte. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Mhm. ja eben ich finde es mega spannend so auch das mit der Glaubenssatz oder wie wie verändert sich die Glaubenssatz wenn man die Sicherheit hätte theoretisch ja. dass man darauf ja. dort drauf zugreifen oder versus von man kann einfach am Morgen aufstehen und sagen per 1. Juni wenn ich Stunde Stundensatz auf 180 Franken also weißt so das und eigentlich niemandem müssen Rechenschaft ablegen, sondern einfach sagen, ich mache jetzt das. Wohingegen ich sehe, bei ganz vielen Therapeuten, wo mini auch mini Klienten sind oder Kunden, ehemalige Kunden, so wie du, wo Mühe haben, den maximalen Stundensatz zu verlangen, wo sie eigentlich dürften von der Krankenkasse. Also das ist echt ein Thema so. Kann ich mehr als 120 Franken verlangen? Und ich so, ja, wieso nicht? Also, weißt du, so, ja. du kannst ja etwas, oder? Ja. Und ich so, ja, aber die anderen verlangen eben auch nur 120 ja, oder 132. Und so ein bisschen das Thema, wie bist du damit umgegangen? Du bist ja auch noch nicht so lange voll selbstständig, jetzt ja. seit letztem Herbst. Und ja. stehst eigentlich noch am Anfang. Hm? Wie bist du mit dem umgegangen? Hast du deine Preise dort angepasst? Wie war wie das? Gewesen?
1: Das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil ich ja. eine kleine Rebellin bin. Und ich vergesse es nie mehr. Ähm, wir haben ein Seminar in unserer Ausbildung, wo es um das ging: ähm, Praxiseröffnung. Mhm. Da wurde einfach alles rund um die Praxiseröffnung. Und äh, wir waren 99% natürlich Frauen in dieser mhm. Ausbildung. Und dann ist dann gegangen, ja, was verlangst für, für einen Stundensatz. <lacht> Und dann ist es losgegangen mit all diesen ähm, Ideen von quasi nichts. Also ich verlange nichts <lacht> zu. Ähm, ja, ich verlange, wenn ich in der Ausbildung bin. 60 Franken und nachher vielleicht 90 und ich mach's ja daheim in meinem Keller und so und ich bin dann hineingekommen und dachte, gedacht hey sorry jetzt stell dir wir vor da sitzt ein Mob. Mm -hmm. und ich frage ihn, was er bitte nach der Ausbildung dann sagt er 180 Franken Voll! Und mit dem zu zocken und alle finden ja klar, ist doch, ja, verlangst du die Suppe, oh. finde ich gut, doch? Aber weiss ich weiss, nein, weiss, ich brauche sie eigentlich gar nicht und so. Und dann habe ich so, bin ich so reingehauen und habe gedacht, hey. Ich es fast nicht ausgehalten, weil ich dachte, so, Mann, oh. pff, Frauen, bitte! Okay, und dann habe ich mir natürlich auch überlegen, was dann mhm. ich. Und ich habe ja, also meine Praxis gibt es seit 2018, Teilselbstständig. Und für mich war klar, gewesen, es gibt bei mir keinen Ausbildungstarif, sondern es gibt einfach meinen Tarif. Mhm. Ähm, und das ist 140 Franken. Ich bin also im letzten Ausbildungsjahr mit 140 Franken gestartet in meiner Praxis. Mhm. Ähm, ich weiss die meisten in dem Seminar haben dann von ja, 120. Mhm. Okay. <lacht> und dann, für <auch. lacht> mich nicht. Also ist ja okay, kann sie auch niemanden fragen. Also ja, das ja. Das Ziel, oder? Und dann, äh, mit, den, mit den 140 bin ich dann gestartet das hat wunderbar geklappt. Also, das war nie ein Thema. Gewesen. Der Preis. Mhm. Weil es steht auf der Homepage. Mhm. Also, ich finde auch, die Verantwortung dürfen wir unseren Klienten übergeben. Wenn sie eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann können sie den Preis eigentlich bei allen Therapeuten. Ähm, finden Sie den auf der Homepage. Voll. Dort steht auch, ob man Krankenkassen anerkannt ist oder nicht. Also das heisst, ja. ähm, die Leute, die zu mir kommen, sind, die haben ich immer schon gewusst, mhm. wie die Bedingungen sind. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich das ganz Auto gehabt habe, mit der Diskussion und <lacht> der Frage. Das Einzige, was passiert ist, ist, dann manchmal eben, dass alle Leute, wenn Sie sich auf Google finden ja. mit der äh, Business-Eintrag und dann einfach Leute, dann wissen Sie es nicht. Oder? Ja. Also, das haben Sie dann auch schon gehört. Aber für mich war klar, dass ich einen richtigen Preis verlange. Mhm. Also, wie mir auch. Also, ich, meine, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, ob es im gesamten
0: Kostenwert mindestens 20.000 Fr. Ich weiss es
1: nicht. Aber. Ähm, auch ja, also um den Wert geht es irgendwie.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. Da gehen wir sonst nachher gerade drauf ein.
1: Und Nachher, habe ich dann, im, wo ich dann äh, ja, äh, meinen Job aufgeben mhm. äh, letzten Herbst, im 21. und ich wusste, dass ich, will, äh, oder dass ich mich voll selbstständig mache, habe ich mich noch gar noch nicht so mit dem Preis in auseinandergesetzt. Der Preis für mich ist stimmt. bestimmt.
2: Mhm.
1: Und dann, habe ich den im Januar oder im Februar, ich weiß es gar nicht genau, mhm. habe ich dann auf den Tag 160 Franken. Mhm. Und ich habe gemerkt, es ist, äh, ich bin schwanger gegangen und mit dem Preis etwa über vier, vier Wochen vielleicht. Und irgendwann am Tag X war es einfach so, gewesen, dass ich gemerkt habe, es ist gut. Und dann habe ich den Preis angepasst und einfach für die neuen Klienten. Ja. die Bestehende Klienten habe ich den Preis. Äh,
0: mhm. Also
1: ist das. Mein alter Stundensatz ist gut. Funktioniert wunderbar. Ich mich sogar noch wohler mit dem Preis, hätte gesagt. So.
0: Wäre meine nächste Frage <lacht> Ja. ja. Mhm. Eben, weil das ist ja, also, ich sage es einmal so, rein aus energetischer Sicht, oder? wenn man jetzt mal das alles nicht so hure linear anschaut, wie man ja alles irgendwie fängt muss linear anschauen, sondern wirklich auch einmal davon ausgeht, wir sind alles individuelle Menschen. Mhm? Genau. Das heißt, für uns stimmt alle, also für jeden von uns, stimmt ein anderer Preis für eine Dienstleistung. Das heißt, zum einen sowohl als Käufer, andererseits aber auch als Dienstleistungsanbieter. Oder? Das heißt, weil ich weiß, zum Beispiel jetzt, das ist jetzt mein persönliches Beispiel, dass wenn ich, wenn jemand zu mir kommt, und in eine Beratung kommt, in ein Marketing-Coaching kommt, dass ich weiß, dass ich 150% gebe, 200% gebe, wirklich voll all-in bin und für den Klient das Beste raushole, das man rausholen können, weiss ich auch, dass mein Preis ist eigentlich viel zu tief hm? Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass wenn ich zu einem Therapeut zu gehen, der nicht Krankenkasse anerkannt ist, dann gehe ich auch mit einer anderen Einstellung dorthin und sage: Okay, das kostet vielleicht 200 Franken oder was auch immer. Und lustigerweise, ich finde das so witzig, habe ich, ich habe so ein Therapeutenarsenal. Also für jedes, irgendetwas, habe ich einen Therapeut oder einen Heiler, irgendetwas. Ja. Und 90% davon sind im Fall nicht Krankenkassen anerkannt. Ja. Witzigerweise, oder? Weil einfach, das ist für mich nicht relevant. Für mich ist relevant, was ist meine Transformation ist, wenn ich dort hergehe. Ob mich das jetzt 150 Schutz kostet in der Stunde und die Kasse zahlt nichts. Oder ob mich das jetzt 120 Franken kostet und die Kasse zahlt 80%, oder? Das ist so das. Und wir haben jetzt eben einen Kommentar bekommen von den Nore bekommen, dass sie gesagt hat, sie weiss gar nicht, was das Maximale ist, was sie verlangen dürfen. Ja, weil es ist ja auch von jeder Krankenkasse irgendwie anders. Die Hesana macht es irgendwie so, dann die machen es so. Dann... Das ist ja auch, und auch je nach Ausbildungsgrad, oder? Wenn man ein Branchenzertifikat hat, dann hat man das nur so. Wenn man eingenössisch diplomiert ist, dann hat man es... also dann kann man irgendwie sechs Stunden rufen oder so. Also es ist eben... Es wird eigentlich von außen bestimmen, hm, dass du darfst nur so viel verlangen. Das würde also bedeuten, in dem Sinn, dass jemand, der aus der Ausbildung kommt und ich nehme jetzt mal 156 Franken als maximalen Betrag, den man wählen, darf, würde 156 Franken verlangen und jemand, der das schon seit 30 Jahren macht, verlangt gleich viel. Wo ist denn da die Logik dahinter, der Sinn dahinter? Also wenn man nicht kann, intuitiv, wie du jetzt erklärt hast, oder intuitiv den Preis angepasst hast nach, okay, jetzt fühle ich mich ready, zum mit dem Preis gehen. Ja. Und dann gehst du mit dem Preis auf und dann hast du, eine gewisse Energie dahinter. Ich habe mal 60 Franken verlangt für marketing Marketingstund bei mir. Jetzt, das ist so. Du fragst mich eine Frage, es kostet die 60 Schutz? Also weisst du, es ist so, würde ich nie mehr machen. Aber ich kann auch wie ein langsam hineinwachsen. Aber zu meiner Zeit, zu meiner Zeitspanne. Und nicht, weil mir ein System sagt, du darfst so und so viel ja. verlangen. Und das ist ja also sehr, eben. eben. ja. Und wie schon gesagt, da so ist jetzt eben die Nora wieder, ohne eigenössische Fachausweis und Branchenzertifikat mehr, also einen, einen höheren Preis gemacht? Hören dir mich? Hallo? Hallo? Hören dir mich? So. Hm. Wir holen jetzt Larissa wieder rein. Ich hoffe es klappt. <lacht> Seht ihr mich? So, wir müssen da schnell pausieren. Ich bin wieder live. Ich weiß nicht, ob es das vorherige Live-Video überhaupt gespeichert hat, aber Gott sei Dank bin ich langsam aber sicher so technisch aufgleist, dass ich das parallel aufgenommen habe als Podcast. Ah, mühsam. Also, Larissa, ich hole dich nochmal inne. rein. Ähm, keine Angst, der Content von vorher ist nicht verloren. Es gibt jetzt das einfach nur auf die Ohren. Larissa, okay. hey, nein, Hello. das ist lustig. Aufs Mal haben wir einfach keinen Strom mehr gehabt. Weil okay. wir haben Stromer in die Hause da, wo ähm, einfach den Strom abgestellt haben. Ich habe schon gedacht, wieder ein Vulkan oder irgendwas? ist. Nein, das mal nicht. Nein, das mal nicht. Also, wo sind wir stecken geblieben? Weil ich bin so war so verwirrt mit. Was ist jetzt passiert, dass ich nicht mehr weiss, wo wir sind. Wir waren bei dass einem Krankenhaus Preisen vorgibt. Ja, genau. Und ja? ja. Wo dann, weißt du, nach 30 Jahren Berufserfahrung bin ich Beruf, bisher genau. noch gerade zwei Jahre die Ausbildung abgeschlossen oder so. Genau, genau. Das heisst, das ist also irgendwie. Mega unintuitiv. Das heisst, man kann gar nicht so mit dem Preis mitwachsen. Oder? Und das führt dann dazu, was ich sehr häufig sehe bei, Fliegen, bei Klienten von mir, dass sie nach 14 Jahren Berufserfahrung gleich viel verlangen wie andere Therapeuten, die eben gerade abgeschlossen haben, mhm. sich aber nicht getrauen zum Aufgehen mit dem Preis. Ja. Genau aus dem Grund. Und teilt sogar wirklich auch nach unseren Coachings, sie sagen, ja, nein, 120 Franken, das ist schon gut und so. Oder? Und das hat ja natürlich dann langfristig auch einen Effekt auf den März. Weil wieso ja. sollte ich zu einem Naturheilpraktiker gehen, der 150 Schutz verlangt, wenn ich zu einem gehen kann, der 120 mhm. verlangt? Das ist etwas passiert. auch das passiert ganze Marktregulation, oder?
2: Mhm.
0: Genau. Ja, wie ist das für dich so jetzt, wenn du so ein bisschen, ja, mit deinen Preisen rausgehst, mit Angebot rausgehst, wo du eigentlich weißt, okay, der einzige Erfolgsfaktor für das Angebot ist eigentlich du. <lacht> genau.
1: Ja, ich habe, das ist, ich habe mir ab und zu mal so ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied macht.
2: Mhm.
1: Also, weiß ich glaube, was mir vielleicht. Ein Vorteil von einer Anerkennung ist, dass man leichter Leute in die Praxis holt. Mhm. Ähm, aber das sind auch Leute, die dann vielleicht auch oft können mal ein bisschen probieren können. Richtig.
2: Kann mhm. Und das
1: habe ich natürlich. Praktisch nicht. Mhm. Also bei mir kommen eigentlich alle Leute, das gibt es auch mal anders, aber ich würde sagen, 90% der Leute, die kommen, kommen wieder bei mir. Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich so vielschichtig, vielschichtig. Also die Leute können schon ganz anders das Commitment ein, weil sie wissen, hey, ich will zu denen und mhm. dort zahle ich selber. Also es ist so wie,
0: hey, es ist mir wert. Richtig. Ich kann es
1: und will es mir leisten, übrigens, dass ich es nicht zahlen kann, möchte ich einfach gerne, wenn ich das hier noch darf, Ja, fragen, ja, go on! Möchte ich da gerne, einfach habe ich noch ein Fragezeichen drin mhm. Ich möchte nicht behaupten, dass wir in der Schweiz eine Familie haben, die wirklich am Existenzminimum leben. Die gibt es. Mhm. Ähm, aber die Schweiz ist eines der reichsten Länder auf der Welt und bei uns ist die Share nicht so riesig, äh, mhm. Danke vielmals. Voll vielmals, herzlich! <lacht> <Yeah>. <lacht> hey.
2: ähm,
1: ja, ich glaube einfach, dass ich, ich ähm, möchte einfach so ein bisschen Fragezeichen hinein drauf tun, ich kann es mir nicht leisten. Kannst mhm. du es wirklich nicht leisten? Oder willst du es dir also wirklich nicht, nicht leisten? Das ist auch okay. Man darf sagen, ich will nicht. Du
0: ist auch eine Entscheidung. Ja, genau.
1: Ja, aber dann entscheide dich bitte mhm. und sag nicht, ich kann nicht. Das, ich kann nicht. das ist wie Frauen, die sagen, weißt, ich habe keine Zeit mhm. und ich weiss, ich habe auch Kinder und kleine Kinder, ich weiss, wie es ist und wenn ich mir will, Zeit nehmen dann nehme ich sie mir. Ja. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben, bin im der 50% angestellt und habe mich in die Praxis mit einem Kind in Hause und kurz vor der Geburt,
2: also, mhm. ja, ja.
1: Nicht, dass das jetzt das alle machen aber einfach so mhm. zu sagen, hey, wenn du etwas willst, mach es. Mhm. Wenn du willst zu mir kommen und du hast die 160 Franken nicht dann überleg dir, wie du die 160 Franken bekommst. Mhm. Oder rede mit mir. Ja,
2: voll. Mit mir kann man
1: reden. Also, wir finden einen Weg. Mhm. Dann machen wir halt eine 50-Minuten-Session. Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Ähm, und für mich ist mittlerweile einfach nicht klar, dass ich halt einfach für gewisse Leute bin ja. und für gewisse Leute
0: nicht. Und das mhm. ist ja sowieso, auch wenn du mhm. anerkannt bist. Genau. Aber das bist. machen eben dort ganz viel Therapeuten viel zu wenig. Die klare Positionierung sagen, ich mache das für dich. Weil sie sind mhm. ja Krankenkasse anerkannt. Das heisst, sie mhm. müssen doch für alle offen sein. Mhm. Das ist so ein falscher, sage ich jetzt mal, Glaubenssatz. Wo wir haben gerade ähm, am Mittwoch, wo wir den Klaten in unserem endlich sichtbar Programm mhm. ist gerade das Thema war, ähm, eine hat auf Social Media rausgehen, ist aber eigentlich schon völlig überlastet, weil sie Krankenkasse anerkannt ist, aber mit den falschen Kunden. Also nicht mit ihren Wunschklienten. Das heisst, sie ist so wie in dem, in dem Vertigo drin von, okay, how the hell komme ich da wieder raus?». Oder? Und das ist etwas, wo ich dann wie auch sehe, so ja, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei? Ja. Und da hilft dann eben wirklich die Klarheit auch, können sagen, ich nehme jetzt nicht mehr, nicht meine Wunschklienten an. Das heisst, ich sage auch mal nein, an habe einen Patienten. Nicht aus Angst, dass ich dann keine Patienten mehr habe die dann zu mir kommen oder nur weil die jetzt quasi die kommen zu mir weil ihnen Krankenkassen teil daran zählt dass ich sie nehmen muss ich meine wo wir uns positioniert haben oft Therapeuten und spezialisiert haben und sagen haben, wir nehmen von nichts anderes mehr hey ich habe ja die Anfragen bekommen ich habe in meinem Monat noch nie so viel Anfragen bekommen fürs das Marketing von allem. von Kosmetik <lacht> bis Kleidergeschäft bis Hotelkette wo wir das Fünffache zahlen würden, was wir Therapeuten können in diesem Sinne zahlen Und ich habe dann einfach gesagt, nein, ihr seid nicht meine Wunschklienten, ihr seid ein Pain in die Ass, könnt zu einer anderen Marketingagentur. <lacht> weil ich will nur mit Therapeuten arbeiten. Also jetzt ja. etwas überspitzt gesagt, aber oder, ihr versteht so ein bisschen, was ich, was ich meine damit, mit eben dieser Positionierung, wo meiner Meinung nach mega stark mit dem Zusammenhang, wie man sich wie man das Pricing macht und wie man auch gegen raus tritt und auch mit dieser Sicherheit sie. ich bin nicht für alle, ich triggere ganz viele Menschen, das machst du Nämlich ich auch, wenn ich dich so kenne, so wie ich dich kenne und das ist auch okay und ich habe das Gefühl, das öffnet dann aber auch Türen für genau diese Leute, oder? Ja und das ist eben jetzt da hat auch jemand geschrieben oder? du kommst genau die Kunden über wozu zu dir passt, wenn du dich zeigst ja. das ist eben genau der Punkt oder wenn du klar bist mit wer du bist was dein Angebot ist und was dein Preis ist auch für das für die Leistung ja. und was der Klient bekommt bei dir ja. dann ist das wie eine klare Message mhm.
1: und, ich glaube es ja, ist wie so, weißt also, dass ich muss und kann nicht die ganze Welt
2: retten, oder? Mhm. Und das haben, ich, also ich kenne einfach keinen Mann, der das Gefühl hat. Ja.
1: Also ich möchte das nicht irgendwie, aber das ist so ein Frauending. Mhm. Und es geht gar nicht darum, zu sagen, ist es gut oder schlecht aber hören wir auf mit dem.
2: Mhm.
1: Weil ich, ich habe gerade vor mit, äh, mit einer Klientin noch kurz über das Gerät über das Thema und wir haben einfach gefunden, hey, jeder hat ja einen Wirkungskreis. Und das fließt ja am Schluss dann ineinander hinein. Also, mhm. ich habe meinen Wirkungskreis, jetzt als, als Therapeutin, Beraterin, Coach, was immer, nämlich wie du willst. Ich tu mich nicht so gerne selber labelen aber. Mhm. Ähm, und das heisst, ich arbeite mit Leuten, die zu mir passen. Ich kann Sachen bieten, die nicht für alle passen. Mhm. Also, was ich biete, ist Klarheit. Mhm. Ich bin ein Fels, ich bin ein Leuchtturm. Und wenn du jemanden willst, wo der. Ahnung. einfach das nicht ist, wo etwas anderes bietet, mhm. dann kommst du zu jemand Wenn du jemanden willst, wo du alles erzählen kannst und mit alles meine ich alles, das nicht gewertet wird, dann kommst du zu mir. Mhm. Wenn du ein Geheimnis hast oder etwas Schlimmes erlebt, das du mir jemandem hast erzählen kannst, dann bist du bei mir an der richtigen Adresse. Mhm. Ähm, und, und das ist aber auch so ein
2: Prozess.
1: Mhm. Und es braucht. Es braucht wirklich den Mut, um das zu sagen. Es braucht den Mut, um zu sagen, hey, das sind meine Qualitäten. Und ich mhm. weiss, es gibt ganz viele Menschen, die von dieser Qualität profitieren. Mhm. Und es gibt aber auch Menschen, für die ist das nicht richtig richtig Ja, absolut. Oder noch nicht so mhm. Und das ist voll okay, weil ja. es gibt tausende Therapeuten hier draußen. Äh, mhm. Und jeder bringt ja
0: seine Erfahrungen, seine
1: Qualitäten, ja. seine Eigenheiten mit. Und das ist genial. Du kannst auch zu mir kommen und parallel noch ins zu und zu einer Naturheimpraktiker. Voll. Cool. Super cool. Also weißt, du, mega gut. Mhm. Ähm, und dann hast du bei mir äh, den Leuchtturm und den Fels und wo der deine Geheimnisse anvertrauen kann. Und du hast jemanden, der deine Organe entgiften kann mhm. und dann entscheidest du, zahlst du es selber. Ist mhm. dir, kannst du, willst du, willst du dich unabhängig machen? Willst du ja nicht willst du auch, dass die Krankenkasse sieht, dass du alles machst. Mhm. Mhm. Ja. Das ist auch bei mir ein häufiges Thema. Ich habe auch Leute, die zu mir kommen, weil ich nicht anerkannt bin, mhm. respektiv sie sagen, ich will nicht, dass irgendjemand irgendetwas weiss, schicken sie mir ja keine Rechnung. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, also, Gibt es alles auch? Ja, ja. Und, 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 und das ist für mich, ich sage Vor der Vorteil, dass ich die Wahl gar nicht habe mit mhm. den Krankenkassen, ist für mich einfach klar, ja, ich positioniere mich, ich bin dafür aber eben auch mega frei. Ich mhm. kann irgendwelche Päckchen entwickeln,
2: mhm.
1: die sind noch nicht online, aber sie kommen. <lacht> ähm, also ich meine, das können andere okay. vielleicht auch, aber ich bin halt wie. Aber anders. Ja, und ich bin halt durch das in meinem Geist auch freier. Also ja. Ich merke so, die Kreativität die ist vielleicht auch da, weil ich nicht immer muss denken muss, aha, warte jetzt mal, wie rechne ich denn das ab? Mhm. Weil es gibt gar nicht abzurechnen. Mhm. Also, mhm.
2: Ich, genau. ich kann
1: es nicht, nicht ändern. Es ist, wie es ist. Das mhm. System ist so. Was ich kann ändern kann, ist, dass ich sage, hey, schau, mhm. ja. Du kannst zu mir kommen, du bist
0: herzlich willkommen mhm. und das ist ein okay. Stundenansatz. Und dann müssen wir einfach finden wir eine Lösung also, mhm. Mhm. Ich genau. sehe, was du meinst, ja. Ja, eben, das war auch so ein, ein Thema, gewesen, mit dem ich mich beschäftigt habe, einfach im Rahmen auch des Programms, das wir jetzt drin sind. Und zwar so die ganze Geschichte von, von der Positionierung, von dem sich mhm. abheben. Ich sehe das häufig, dass Therapeuten im gleichen Zweig, auch die gleichen Weiterbildungen machen und dann die gleichen Angebote haben und irgendwie es ist so das gleiche yeah. und ich habe das Gefühl dass das ist ein eine Gefahr sage ich jetzt mal beim Krankenkassen zu sein dass man dann wie das Gefühl hat man müsse nicht so genau raus mit dem Angebot und mit sich, sondern man ist ja eine Praxis für Kinesiologie. Man macht einfach ja. Kinesiologie. Man kann ja. sich aber auch als Kinesiolog abheben. Es gibt tausend verschiedene Arten und Weisen. Also ich kann zum Beispiel eine in Zürich, die ist aus dem System ausgestiegen, hat gefunden, der mache ich nicht mit. Und hat aber auch einen, einen Stundenansatz von 130 Franken. Und wenn man zu ihr geht, weiss man, bei ihr gehst du für die tiefen Sachen, wo du selber nicht weißt dass du sie lösen musst. Und sie löst sie dir in einer Stunde und dann kannst du und <lacht> bist du gelöst, oder? Und das ist so, sie hat keine Webseite, sie hat keinen Internetauftritt, nichts. Wenn du ihr ist für einen Termin, anrufst, ist sie so, woher hast du meine Nummer? Weisst wirklich so, ah, okay, von dieser Person, okay, ja, dann kannst du kommen. Weisst so, sie nimmt nicht mal jeden und das ist auch so eine klare Message, ganz klar positioniert ganz ein spezieller Mensch oder eine ganz spezielle Therapeutin und du weißt okay Chet, wenn ich jetzt das nicht lösen anders weitig, dann gehe ich zu ihr. und das ist ich habe das Gefühl dass das kommt einfach einfacher mit dem Prozess von ich bin eine Krankenkasse anerkannt weil man mehr auf sich allein gestellt ist als wenn man Krankenkassen anerkannt ist. Und mein Ziel eigentlich, Gott sei Dank kann ich es als Podcast auch parallel aufgenommen, dass wir das nicht verloren haben, der erste Teil nicht. Mit dem, dem Podcast oder dem Live war eigentlich, gewesen, dass, dass man wie versteht oder dass vor allem auch Krankenkassen anerkannte Therapeuten sich die Gedanken machen. Okay, wieso bin ich überhaupt Krankenkasse anerkannt? Wo ich das überhaupt? Fühlt sich das für mich überhaupt richtig an? Vielleicht will ja irgendjemand sakral machen oder ein Osteopath und findet so, hey, ich schaffe seit 40 Jahren auf dem Beruf oder seit 30 und mein Stundenansatz ist 300 Stutz, Punkt. Sagt niemand etwas. Also ich meine, ein Arzt zuckt nicht mit den Wintern, der macht sich die Gedanken nicht, der hat keine schlaflose Nächte über seine Preise. glauben mir, hat er nicht. Ja. Es ist der Gas irgendwie, also jetzt... Bei mir gerade aktuell eben das Thema in der Schweiz für einen Ultraschall 10 Minuten, der sich schaut dann nicht mal ins Gesicht, sagt zack, zack, ja, ist alles gut, kostet vier Lappen. Für was genau? Für nicht mal einen guten Morgen oder ein, ja, wie geht es Ihnen heute? Also weisst du, was ich meine? Und das sind so Sachen, wo, wo ich einfach finde, ja, macht euch die Gedanken und geht mal ganz neutral darauf her. Und schauen auch, was das für mich noch. Ich kenne auch viele Therapeuten, die finden, ich wollte nicht in irgendeinem komischen Verband ja. sein, voll nicht meins. Weil noch mal irgendeine Stelle, wo ihre Regulationen mm -mm, mache ich nicht mit. Ja. Und einfach, eigentlich einfach so etwas ein selbstbestimmt auch, auch überlegen und sagen, okay, ich habe zwar eine Therapiemethode, die eigentlich Krankenkasse anerkannt ist, aber ich wollte das irgendwie anders handhaben, Hand habt, nicht die Krankenkasse anerkannt. Und das war so ein bisschen, ja, das war mein Ziel mit dem heutigen Live, das unterbrochen worden ist, durch den Stromausfall auf La Palma. <lacht> ja, es muss, ja, genau. Ja, Larissa, hast du noch abschliessend etwas, was du gerne möchtest sagen?
1: Ähm, nein, es ist mir, nur, es ist mir jetzt noch etwas in den Sinn gekommen, aber jetzt muss ich schnell überlegen. Weißt du, was du gesagt hast, wegen der Ärzte? auch ah, genau, wegen dem helfenden Beruf. Mhm. Oder das, ist auch so ein bisschen das ist halt auch noch so etwas alt, dass man das mhm. Gefühl hat, man darf in einem helfenden Beruf, was wir ja alle mhm. als Therapeuten einfach machen, man darf dort kein Geld verlangen und man darf mit dem kein Geld verdienen. Also das eben, so quasi helfen, das machst du doch einfach gerne. Mhm das machst du aber sonst ist schon gut, oder? Mhm. Und es sind halt einfach in diesen helfenden Berufen mega viele Frauen mhm. unterwegs. Es sind wie so zwei Sachen, die sich noch gegenseitig verstärken in diesem Thema.
2: Mhm.
1: Und ich finde es einfach mega wichtig, dass Frauen, also Männer auch, und ich glaube, aber die haben das Thema viel weniger, die wo rausgehen, die wo Therapeutinnen, was immer sind, dass sie sich wirklich mit dem Thema Wert auseinandersetzen. Mhm. Und zwar monetär und persönlich. Mhm. Ähm, und zwar, ich bin halt dort auch ich finde, nicht nur für dich, sondern eben auch für die anderen Frauen. Mhm. Ich finde wirklich, dort müssen wir uns einfach gegenseitig supporten. Sonst mhm. können wir keinen Schritt für die. Wenn mhm. eine 200 Stutz verlangt und dann kommt einer und sagt, denn du eigentlich? Das geht doch nicht. Finde ich, nein. Einfach nicht. Lass Sie mhm. bitte Ihre 200 Stutz verlangen. Mhm. Und wenn man so viel mit dir macht, frag mhm. dich, warum, dass dich das so aufregt mhm. Und wenn du jetzt wissen wie du dazu kommst zu 200 Stutz verlangen, dann frag sie bitte. Mhm. Weil die ist auch nicht auf Welt gekommen und hat gesagt, mein Stundenansatz ist 200 Stutz. Die mhm. hat auch einen Weg gemacht, bitte bis dort. Und das wünsche ich mir. Ich finde, es ist wirklich. Wir müssen aufhören mit dem. Einfach mhm. aufhören mit dem. Mhm. Das. Mhm. Es soll jeden okay. den Preis verlangen, den sie wollen. Und wenn eine wohl ist mit 60 Stutz, dann soll sie es machen. Mhm. Mhm. Aber sie soll, wenn sie spürt, nein, eigentlich nicht, ich will eigentlich wissen, wie machst du das, wie verlangst du? Mhm. Mhm. Dann bitte frage die Frauen. Geh in Kontakt, schreib es Mail, lütere an, sag, hey, ich finde es mega geil, ich weiß einfach nicht, wie ich es
0: schaffe. Ich möchte
1: gerne.
0: Mhm.
1: <lacht> Hast du mir einen Tipp? Kann ich bei dir? eine Stunde in ein Coaching kommen. Ja, kannst sehr gerne bei mir eine Stunde in ein Coaching kommen. Dann schauen wir es an, der Out ist gleich. Aber das finde ich mega wichtig, eben auch, um den Wert von dieser Arbeit nachher noch auszutragen.
2: Voll, voll. Oder
1: also, ja. das ist ja wie so eine. Das ist so die Gesamtenergie. Ja, also, genau. Wenn wir genau. Nicht sagen, hey, look, das kommst du bei mir rüber, es ist ja. eigentlich auch noch viel mehr wert und jetzt ist es einfach. Ich habe es jetzt gelabelt mit dem ja. Preis. Ähm, dann gibt das ja wie so
0: eine. Bewegung. So genau. Ja, das, das ist, ist absolut. Absolut, da bin ich voll bei dir. Das ist auch das Ziel in dem Sinne von unserer Arbeit. Oder? Genau ja. darum schaffen wir auch ausschließlich mit Therapeuten, mit Coaches und wir labeln Therapeuten nicht als die, wo Krankenkassen anerkannt sind und die anderen nicht. Im Gegenteil, sondern wirklich für alle, wo in einem therapeutischen beratenden Job sind, ob das jetzt Naturheilpraktiker oder ja. psychologische Beraterin oder Stillberaterin oder Doula ja. oder was auch immer sind, ja, genau. spielt voll kein Rugel. Medium, ich habe schon einige Mediums, gehabt. das ist mega geil, mit denen zusammen zu Also, ja. das ist einfach eine andere Erfahrung, die haben andere Themen. Ja, Dort genau. geht es mehr darum, oh shit, ich kann das, etwas mega anders, oder? Schrägs schon fast, wie gehe ich mit dem raus? oder Alles so Sachen und ich finde das so wichtig und darum ist es mir auch so ein Anliegen, dass wirklich auch mehr Therapeuten, mehr Therapeutinnen, eben, wie schon gesagt, Frauen haben eher das Problem, aber dass sie sich wirklich auch die Gedanken machen hey was will ich machen? Dankeschön. Das, Schatz, ich komme nachher gerade. Moment. Ja. Ja, so sieht äh, so es auch mal aus, wenn wir mit Kind arbeiten. So. <lacht> Aber wir wollen ja immer schön authentisch bleiben. Genau, richtig. Genau, Nein, das ist eigentlich auch unser Ziel mit unserer Arbeit, dass ihr als Therapeuten, die das jetzt nachschauen, nachlesen, gibt übrigens alles als Podcast, den lade ich in den nächsten Tagen ufe, dass ihr ihn könnt hören, von Anfang an könnt, ähm, dass ihr euch mehr zeigt und mehr zu euren Preisen steht. Und so wirklich die Transformation können rundherum kreieren, die wo ihr, wo ihr auch macht. wo jeder Einzelne von euch auch macht. Wirklich, das ist, das ist mein Herzensanliegen. Darum stehe ich am Morgen überhaupt auf. Wirklich. <lacht> ja, seriously. Schön. Das ja. ist ein schönes Schlusswort. Mega, ja. Und es ist mega lässig, Larissa, zum ja, ja, schwätzen über das. Ja. Ich hoffe, der Podcast. Kommt gut, dass das zusammenpasst, die zwei folgen Teil Und ja, danke vielmals auch an alle, die, die zugeschaut haben oder noch zugeschaut werden. In den nächsten Tagen kommt ähm, die Podcast-Episode auf Spotify. Das heisst, ich äh, werde dann auch die Larissa tagen und ihr könnt dann das auch nachlose. Genau. Danke vielmals. Danke dir. Und ich wünsche allen noch ganz einen wunderbaren liebe Grüß. Tag, liebe Grüße. Und bis bald. Und tschüss. Ciao.